0: Cartoleiros e cartoleiros ligadas aqui com a gente no CartolaCast, chegamos a mais uma edição e uma edição decisiva. Estamos na reta final do game, é hora de você liderar logo aí a sua liga, pega logo as primeiras posições, porque faltando duas rodadas ou você lidera agora, entra na briga agora ou você não entra mais, vai ter que esperar até maio o recomeço do campeonato. E hoje um programa muito especial nessa pré-rodada, deixa eu apresentar primeiro aqui o meu parceiro de todas as edições, Cássio Leitão, fala Caçocla, seja muito bem-vindo. Boa sexta-feira para a gente. Lembrando, né, sempre bom a gente lembrar que a gente grava esse programa na sexta-feira de manhã. Muita coisa por pode... dentro do Mercado, mas como estamos gravando na sexta-feira, boa sexta-feira para você, Cássio.
1: Fala, Bernardo. Muito bom receber esse convidado. O nosso parceiro é Cartoleiro Raiz. E ele está me desafiando aí numa liga. A gente está muito próximo. Ele acha que ele só foi convidado por isso, mas óbvio que não. Seria uma descortesia. Mas vale lembrar para a galera que o mercado fecha neste sábado, às 5 h da tarde. Como muda toda a rodada, o horário de fechamento, é bom sempre a gente reforçar. O mercado fecha às 5h30 da tarde, neste sábado. A galera tem até lá para montar o time para a 37ª rodada. E é hora de ousar, né? Se você quiser passar na sua liga, é hora de ousar. E eu vou usar para passar esse nosso convidado.
0: É. Pois é, e o nosso convidado de hoje é muito especial. Um dos grandes convidados que a gente recebe aqui, comentarista do, do, do Grupo Globo, cartoleiro raiz, como bem definiu o Cassius. A única restrição que eu faço ao nosso convidado é que ele anda criticando demais o meu time no videogame. Eu estou insatisfeito com isso aí. Esses comentários meio astros. Eu estou ali trabalhando para subir da quarta para a terceira divisão da Inglaterra e ele está criticando o meu time. Caio, nosso querido Caioba, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo.
2: Fala, Bernardo. Prazer participar com vocês. Caçoca, nosso oráculo um dos caras que eu mais dou moral na televisão, e aí na hora que você imagina um mínimo de reciprocidade, que ele vai te tratar bem, o que, que ele faz? O que, que ele faz? Há duas rodadas do final, onde ele está a cinco pontos para me buscar na liderança da Liga ele me convida para o podcast do Cartola. Vocês acham que ele está pensando no programa, que ele está sendo legal? Não. Ele quer pegar a minha linha de raciocínio, as minhas dicas para vencer a Liga. Então é um grande de um traíra, mas tirando isso, a gente boa.
0: <risos> Só para situar a galera aqui, na liga que a gente é, disputa, a liga do do, da, né, do Daniel Pereira, os cartobrabos, o Caioba é o líder, está com 2.404 pontos, e o Caçocla é o terceiro colocado com 2.399,5. Quer dizer, é uma diferença ali de menos de cinco pontos, na verdade, quatro e alguma coisinha, quase cinco. O Caçocla procede a acusação do Caio aí? Não.
1: É isso, Bernardo, eu já tive chance de passar o Caioba na última rodada, vamos ver se eu passo agora, é, na última rodada ele fechou o time dele no domingo, eu tinha dois jogadores, o Lima acabou não jogando e o Claudinho fez uma pontuação baixa, eu precisava de sete pontos para passar o Caioba, mas não foi dessa vez, vamos ver, ainda tem mais duas rodadas aí, tenho tempo de buscar essa liderança tão cobiçada.
0: Cássius, aproveita então que a gente já já começou esse assunto aqui, porque a gente tem pela frente essa penúltima rodada do Brasileirão e é uma rodada difícil, é uma rodada de jogos que a gente vai vai passar meio que por um dilema aí. Da... Vamos passar então os jogos da rodada e esses horários para a gente já começar a situar.
1: Vamos nessa. Repetindo aqui que o mercado fecha às cinco e meia da tarde deste sábado. No sábado temos duas partidas: Coritiba e Ceará no Couto Pereira, Fortaleza e Bahia. Em Fortaleza, e aí no domingo, três jogos às quatro horas: Flamengo Internacional, Corinthians e Vasco, Esporte Atlético Mineiro. Às 18h15, temos Santos e Fluminense Grêmio Atlético Paranaense. Às 20h30, Goiás e Bragantino. Na segunda-feira, às 18h, Palmeiras e Atlético Goianiense, 20 horas, Botafogo e São Paulo. É importante dizer que a gente vai citar os um suspensos aqui, a lista é bem pequena mas Palmeiras e São Paulo podem ter novos suspensos, e aí de acordo com o jogo de hoje, São Paulo e Palmeiras, jogo atrasado da 34ª rodada, se houver alguma novidade entre os suspensos, a gente vai atualizar no mercado do Cartola, portanto quem escalar jogadores de Palmeiras e São Paulo, vale a pena dar uma olhada novamente no time, porque algum deles pode ficar suspenso, de repente até machucar, né? a gente torce para que não aconteça, mas vale ficar ligado até a hora do mercado fechar, porque Muita coisa pode acontecer, ainda mais para Palmeiras e São Paulo. Posso,
2: Bernardo, até só pegando uma carona nisso que, que o Caçocla falou, é, fica bem atento ao time do Palmeiras, porque o Palmeiras está na final da Copa do Brasil. O Palmeiras jogou quarta-feira com um time misto, joga na sexta-feira hoje com o um time titular, pelo menos essa é a ideia e o planejamento da comissão. E eu acho muito pouco provável que eles caiam o time titular na segunda-feira com 48 horas de descanso, né? até pensando num risco de lesão. Então, esse é um jogo para ficar de olho mesmo, São Paulo e Palmeiras, não só por conta da, das suspensões, mas que muito provavelmente aqueles que jogarem Contra o São Paulo, hoje, não devem ser escalados na segunda-feira. E o Palmeiras contra o Atlético Goianiense jogando em casa, a gente sabe que, que é muito favorito e deve ser opção de muitos cartoleiros.
1: Bom, você fala isso, mas é curioso, né? Será que o Abel vai deixar o time nove dias sem, sem jogo? Porque jogando hoje, dia 19, a final contra o Grêmio, dia 28. Ainda tem o jogo da última rodada contra o Atlético Mineiro. Esse é certo de descansar. Eu fico na dúvida se ele vai inteiro reserva contra o Atlético Goianiense. Talvez alguns jogadores precisem de, de mais jogo, mas é realmente é difícil prever o Palmeiras, que vai jogar na segunda-feira. Todo cuidado é pouco.
2: É Normalmente ele faz isso. Ele A ideia, pelo menos conversando com a turma do Palmeiras, é que o time da segunda-feira seja muito parecido com o time que jogou na quarta-feira contra o Curitiba, e, claro, no banco de reserva ele vai levar os titulares. Aí, de acordo com a necessidade, ele vai colocar em campo os caras para mudar uma situação de jogo e tal. Mas, como planejamento, aqueles jogadores considerados titulares, até em termos de risco de lesão, porque a gente tem que lembrar que o Palmeiras vem numa maratona, vem de um fuso horário do Catar, onde ele disputou o Mundial. Então, o pessoal está mais cansado. Né? Então, você jogar na sexta-feira e depois jogar na segunda, o risco de lesão é muito grande é mais provável que ele jogue na sexta e até na quinta-feira depois, mas tem um espaço entre os jogos para
0: descansar. Pois é, Caio, okay. aproveitando essa, essa deixa aí, esse cuidado que você lembrou muito bem com o time do Palmeiras, quando você olha a lista dos jogos dessa 37ª rodada, você vê algum jogo é, é, para ser indicado como um jogo legal de apostar, um jogo que você acha que tem uma probabilidade maior de resultado para o pessoal focar mais? Não? Acho que São Paulo e Botafogo.
2: O Botafogo já está é, já rebaixado, já está jogando com a molecada, já está pensando é, em gerar o elenco para ver quem é que tem oportunidade e que condições de continuar para a próxima temporada. É, foi goleado pelo Grêmio, perdeu do Goiás também nas duas últimas rodadas. Então, acho que é um time que oferece pouca resistência. É, vai depender muito do ânimo do São Paulo desse jogo de hoje contra o Palmeiras. Se o São Paulo vence o Palmeiras e está vivo na briga pelo título, ele entra voando contra o Botafogo, mesmo fora de casa. Se o São Paulo tropeça e se despede do título, ele ainda sonha com um grupo de libertadores, então ainda tem objetivos no campeonato, mas já entra um pouquinho menos confiante, um pouquinho mais abalado. Eu acho que esse jogo de sexta pode definir muita coisa, mas olhando a rodada, talvez São Paulo e Botafogo sejam um jogo para você olhar com carinho
0: para os cartoleiros aí que estão ouvindo a gente. Cássio, ah, alguma outra barbada você vê nessa rodada? ou? Vamos murar dessa vez, não?
1: Eu tento não ficar em cima do muro, mas está difícil vendo as opções aqui. Eu diria mais pelo momento do Vasco do que pelo momento do Corinthians, mas o Corinthians é favorito diante do Vasco. Os últimos resultados, parece que o Vasco não vence o Corinthians há 18 jogos, então tem uma freguesia em curso aí, mas sem, sem tanta garantia. assim. Até pelas pretensões, acho que o Corinthians... Ficou muito longe dessa vaga da Libertadores, quatro pontos atrás do Santos, faltando duas rodadas. Dá para pegar, mas é difícil e vai depender dos resultados do Santos também. Mas acho que esse Corinthians e Vasco dá para botar alguém de Corinthians, de repente um Fagner, um Fábio Santos, é, dá para acreditar. E no Palmeiras, eu acho que Palmeiras favorito, né? dá para apostar no Abel Ferreira. É certo que ele vai estar no mercado do Cartola e quem apostou no Abel Ferreira contra o Fortaleza se deu bem porque ele foi o técnico de maior pontuação na rodada, e era um jogo que o Palmeiras era favorito, independentemente do time que mandasse a campo, acho que vai nessa linha também esse Palmeiras e Atlético Goianiense.
0: Muito bem, então, é, acho que podemos começar a olhar para o mercado, então, Caio, como é que é o processo de escalação da, da rodada? Você vai do goleiro a ponto esquerda? Você começa priorizando algum setor? Como é que você faz? Eu começo pelo ataque, Bernardo. São jogadores
2: normalmente mais valorizados, é, que tem uma pontuação maior, que eu tenho que gastar um pouco mais de cartoletas. Então, normalmente, eu monto o ataque e vou descendo. Aí, depois, eu vou para o meio, para a defesa, goleiro e treinador. E, normalmente, no 4-3-3, é meu, minha, meu posicionamento tático mais utilizado. Acho que dessas 38 rodadas, né, 36 até aqui, eu usei uma vez um 3-4-3, todas as outras eu fui no 4-3-3.
0: Agora, fiquei na curiosidade aqui, antes da gente olhar para as opções de ataque, Caio, você que é o líder da Liga Cartobrabos, está aí sendo perseguido incessantemente por Cassius Leitão, por Carol Bernardi, por mim de muito longe, eu estou três voltas atrás, mas estou ali, estou na briga... É, você está com dificuldade de, de, de cartoleta Ou você está com a margem boa aí de, de orçamento?
2: Cara, você sabe que eu achei que Até porque mudou um pouquinho né, o, o algoritmo do jogo, né, os scouts Eu sempre Chego ali na décima 15 quinta rodada Batendo 200 cartoletas E isso me garante escalar quem eu quiser até o fim da temporada Esse ano não Eu estou entre 160 e 170 Então eu não tenho dificuldades Para escalar ninguém mas eu acho que os valores estão um pouco mais em contas. Né? Eu acho que esse ano os jogadores não estão com um preço tão alto como temporadas passadas. Então, 170 cartoletas até o ano passado, cara, você ia ter que abrir mão de alguém. Você não conseguia escalar todo mundo que você quisesse. Hoje eu consigo, hoje eu não estou com esse tipo de problema, não.
1: Boa, boa dica do Caio. Vamos inflacionar esse mercado. Tornar mais difícil, né? <risos> Tornar mais difícil a vida do cartoleiro. Eu adoro tornar mais difícil a vida do Carvalho. Estou brincando, mas vamos dar uma inflacionada sim, porque teve muita mamata no mercado desse ano, teve várias promoções, Black Friday, bom e barato, e acabou ficando muito jogador bom e com preço baixo.
0: <risos> muito bem, a gente começa então olhando as opções de ataque. A, primeira, a pergunta que eu faço de cara para vocês, pode, a gente pode começar pelo Caio e depois o, o Caçocla, é o seguinte... Marinho, 25 cartoletas, vai jogar em casa contra o Fluminense. Tá valendo a pena? Para
2: mim, o Marinho em casa sempre vale a pena. O Marinho é um cara que sofre muita falta, que finaliza o tempo todo, faz gol, dá passe para gol. Mesmo quando ele passa em branco, ele vai te garantir uns 5, 6 pontos, porque ele está toda hora buscando gol. E quando ele faz gol, aí ele imita, passa de 10. Para mim, o Marinho sempre é uma ótima opção quando o Santos joga na Vila.
1: Assino embaixo. Eu acho até que o Marinho se escala. Ele gosta muito de sofrer faltinho no meio de campo para garantir meio pontinho. Ele já domina a bola e dá o corpo para ser derrubado. Mas o Marinho ele conquista pontos de diversas formas no Cartola, marcando a saída de bola do adversário com desarme. Ele finaliza toda hora. Deve até irritar um pouco os companheiros. E muitas vezes ele tem opções melhores mas tenta o chute. Eu era assim na minha, na minha vida de, de peladeiro, só queria chutar no gol, mas o Marinho, olha a média dele, 10,60, em casa a média dele é perto de 13 pontos, então o Marinho é sempre uma opção, como o Caioba falou, ainda mais jogando na Vila Belmiro. Está é... no meu time, no meu time ele não vai sair,
0: não. Aqui, antes da gente olhar as, as outras opções de ataque... Não antes da gente olhar as outras opções de ataque, Caio, deixa eu te perguntar, o grafite quando esteve aqui com a gente, falou que é, ele pegou uma fase ali da, da carreira dele que ele jogava cartola e jogava, e estava em campo. E aí ele contou uma história de uma vez que ele se escalou, deixou de fazer uma falta para não perder ponto, acabou tomando gol e tal. Você chegou a passar por isso também, não? Eu peguei muito pouco de cartola, Bernardo.
2: É, eu parei em 2005, né? Então eu peguei muito pouco de cartola, não, não tive esse prazer. Com certeza teria influenciado de alguma maneira, porque eu sou apaixonado, eu jogo desde desde o lançamento do Fantasy. É, eu lembro uma situação engraçada, uma vez já como comentarista, que eu fui pegar um avião e na mesma no mesmo voo estava o time do São Paulo. O São Paulo ia jogar contra o Atlético Paranaense lá no, na Arena, né? contra o Furacão, e o São Paulo sempre... Teve dificuldade jogando lá em Curitiba. E aí começou o papo de cartola, e tava eu, Miranda, o Dagoberto, e o Dagoberto jogava a cartola, né? E aí os caras falaram assim, pô, quem que você escalou do nosso time? Eu falei, ninguém. Ele falou, pô, que traíra! Você vai fazer o um jogo e não vai escalar ninguém, você tá torcendo contra? Eu falei, cara, primeiro que eu não posso torcer <risos> na transmissão. Segundo que é um jogo que, historicamente, vocês sempre têm dificuldade. Tomara que vocês vençam o jogo, mas o Atlético Paranaense é um time muito forte na arena. E aí ficou aquela brincadeira. Foi 1x0 para o Furacão. Na volta, eu falei, encontrei eles de novo. Eu falei, eu não estava errado, né? Falei pô, eu me escalei. Foi, Dagoberto, você se escalou? Eu falei, pô, de capitão. eu Falei, dançou, né? Chutou de tudo quanto era lugar e não pontuou. Eu falei, pô, jogo duro. A não dá sorte, lá é duro, mesmo
1: Eu acho até que a primeira vitória foi em 2018, não foi? Com o Nenê. Acho que foi bem recente, a primeira vitória do São Paulo e o Flamengo tinham muitos problemas na Arena da Baixada. Quase todo mundo tem, né? Como vocês sabem, eu tenho muita
2: amizade com os jogadores, né? E aí chega nessa época do campeonato, de definição, a gente dá aquela ligada, né? E aí a gente liga para os amigos e fala, ó, oh, chuta, hein? Apertou, chuta. Você está de capitão, você, tá... você vai jogar... Vou, foi então chuta, hein? Senão você <risos> será cornetado no Globo Esporte do dia seguinte. Não há
1: dúvida, caramba. Você ligou para o Gustavo Scarpa, que eu vi que ele estava no seu time. E o time do Palmeiras era uma dúvida tremenda. E ele fez gol, que eu fiquei revoltado com isso, como é que caiu, me escalou o Scarpa. Você ligou para o Gustavo
2: Scarpa, Caio Medeu? Não, dessa, nessa última rodada eu juro que não, porque os caras estavam voltando do Qatar, tal, aí eu não quis incomodar. Mas teve uma rodada que o Galhardo estava como não, não provável, tal, aí eu mandei uma mensagem para ele e falei: Galhardo, vem cá, cara, você está voando, eu sei que você sentiu o tornozelo, você vai para o jogo? Ele falou. Quem tá falando? É o amigo ou o comentarista? Eu falei, o amigo, não vou falar, não vou fazer teu jogo, é só pro meu cartola. Ele falou, cara, a gente tá falando que não, mas pode me escalar que eu vou. Eu fui o único que escalei.
1: É, esses pontinhos podem fazer diferença nessa liga. Olha aí, a liderança, comprometida. <risos>
0: Olha, tem os cinco pontos que estavam faltando aí, Cássio, de onde vieram, ó. E olha que o Galhardo, durante um tempo, garantiu a pontuação de muita gente. O segundo turno dele não está como era, mas, é, fala, aliás, já que a gente está falando nos, nos atacantes, a gente vai ter um Flamengo e Inter aí com, com promessa de, de, bom, de, de, de ataques é, trabalhando, buscando gol o tempo todo, os dois times querendo vencer para garantir o campeonato. Vocês veem opções em Flamengo e Inter para colocar no time? Fala, Caio.
2: Vejo. Vejo, acho que o time do Flamengo é muito ofensivo, acho que é uma final antecipada, sim. É, são os dois melhores times da competição, pelo menos que ainda sonham com o título. São Paulo ainda tem esperança, vai depender muito do jogo de hoje à noite, mas assim eu acho que está muito concentrado entre entre Flamengo e, e Internacional. E aí, claro, o Palmeiras tem o time máximo, mas já está com foco em outro lugar, já ganhou o Libertadores. Eu acho que o Gabigol é sempre uma grande opção, até porque ele é batedor de pênaltis, tem que tomar um pouco de cuidado, porque é um jogo que eu imagino que seja um jogo tenso, que seja um jogo obrigado e o Gabigol, apesar de ter crescido demais de rendimento nessa reta final, é um cara que às vezes toma um cartão amarelo à toa, né? até por conta dessa entrega que ele tem o tempo todo. Você tem um Bruno Henrique e um Arrascaeta, que são duas grandes opções. Então, assim, do lado do Flamengo... Você tem pelo menos uns três, quatro caras, mais o Felipe Luiz, é, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, enfim. O Flamengo é muito talentoso, né? O Flamengo é aquele time que, quando está num dia bom, você pode olhar, você tem cinco, seis opções que pode te garantir boas pontuações. Do lado do Inter, eu acho que tem dois caras que, para mim, são o motor da equipe. Edenilson e Patrick. São dois jogadores acima da média, né? dois jogadores que que se apresentam o tempo todo para o jogo, o Patrick rouba muita bola e chega com muita força na frente, e o Edenilson é o cara que bate pênalti e não erra, porque não adianta só bater pênalti, né? você tem que fazer o gol de pênalti. Então, se eu tivesse que olhar para esse jogo e assim, indicar dois ou três de cada lado, do lado colorado eu iria de Patrick e Edenilson, até por conta dos desfalques que ele tem na zaga, e do lado do, Interna... do, lado do Flamengo eu iria de Gabigol, Arrascaíta e Bruno Henrique. Acho que são essas as opções, as melhores, pelo menos.
1: Ah, acho que o Gabigol, pelo momento que vive, a média é 6 e 15 no Cartola. É um cara que vem correspondendo. E o Caioba falou do cartão, ele está segurando desde a sexta rodada. Do brasileiro, ele está pendurado desde a sexta rodada. É óbvio que ele não jogou todos os jogos, né? ele passou um tempo lesionado. Ele está segurando aí, vai tentar ir até o jogo do São Paulo o Flamengo não vai ter o Arão, né? que é um desfalque para os cartoleiros na última rodada, o Arão foi bem fazendo o gol, mas acho que estou com o Caioba, Gabriel e Arrascaeta são os principais nomes, eu diria mais o Patrick que o Edenilson, acho que o Edenilson depende mais desse pênalti para pontuar bem, e o Patrick consegue pontuar bem de várias maneiras, né? consegue adquirir pontos de várias maneiras, eu iria de Gabriel, Arrascaeta e Patrick nesse choque de líderes aí, e o Caioba falou das chances do São Paulo, acho que por mais que elas existam, é quase impossível o São Paulo ser campeão, já que na última rodada é Inter e Corinthians, é, e se o Inter precisar dessa vitória aí, eu imagino que o Corinthians é, seja presa fácil para o Inter, até pelos objetivos dos dois, né? e o Corinthians sendo um rival de São Paulo, é, talvez não não entregue tudo em campo.
0: Muito bem, para a gente é, poder fechar esse assunto de, de posição por posição aqui, falamos em Gabriel, falamos em Marinho, é, Cássio, você tem alguma dica outra para fechar o, o trio de ataque? Seria de Bruno Henrique, trocaria de time? O que, é que você está planejando?
1: Eu acho que o Luciano é o grande nome da rodada, além do Marinho, que é um time dos cartoleiros, é, o Luciano é o grande nome da rodada, e se ele não não ficar fora por suspensão ou algum outro motivo. A gente lembra que o São Paulo joga nesta sexta contra o Palmeiras, mas acho que o Luciano é um grande nome, até porque ele tem outra motivação, que é brigar pela artilharia. Ele tem 16 gols, está um atrás do Galhardo, do Marinho e do Claudinho. Então, o Luciano, além de o São Paulo ainda ter um mínimo sonho com o título, o Luciano briga pela artilharia, e vai enfrentar o já confirmado Lanterna, e rebaixar
2: o Botafogo. Posso, Bernardo? Posso só dar um quarto nome para ficar como opção para a galera? O, o Caçocla falou um negócio que eu acho muito legal. É você identificar nessas últimas duas rodadas o que que o cara ainda aspira no campeonato. É, quais são os objetivos dele? Tem gente que já está de férias, tem gente que já começou a reformulação, e tem muita gente que sonha com título, com libertadores ou com sobrevivência. Então, é, identifica no jogo... Quais são os objetivos de cada time e de cada atleta? Nesse contexto, eu acho que não dá para descartar o Claudinho também. O Goiás é, recebe o Bragantino, o jogo é em Goiânia, o Goiás está numa recuperação muito boa, é um jogo igual, acho que o Bragantino sonha com Libertadores, o Goiás precisa ganhar para permanecer, mas o Claudinho, como o Caçocla já tinha dito é, em relação ao Marinho, é, mesmo quando ele não vai tão bem, ele te garante 3 a 4 pontos. Com gol, ele passa de 10. Então, só para ter uma quarta opção para você ter no radar, aí, eu acho que sonhando com artilharia, ele, Galhardo, são caras para você ficar de olho também.
0: Muito bem, é uma excelente opção. Deixa eu só localizar a galera aqui em termos de valor, né? porque a gente está falando do setor mais caro, mas é o que é, vale mais a pena investir também. Marinho está custando 25 cartoletas e 13 centavetas. Claudinho é o segundo mais caro, 15 cartoletas e 39. A dupla do Flamengo está na faixa dos das 13 cartoletas. Bruno Henrique é mais caro que o Gabigol, por incrível que pareça. 13 cartoletas e 47. O Gabigol, 13 e 32. Luciano, citado pelo Cássio, está custando 11 cartoletas e 1 centaveta. A gente ficou numa faixa aí de, de, de jogadores caros, né? Olhando aqui rapidamente, só para dar um panorama nos jogadores mais baratos um pouco, a gente tem o Wellington Paulista do Fortaleza custando sete cartoletas e 56. Vai jogar em casa contra o Bahia. Quem quiser apostar no he de novo, vende um, um jogo com gols. O he vai encarar o Bragantino em Goiás, tentando fugir do rebaixamento ali. Rafael Moura, sete cartoletas e 35 centavetas. E o companheiro dele, o Fernandão, 703. São então, opções aí de todas as faixas de preço para você escalar o seu time. Vamos passar para o meio-campo, então?
2: Posso dar uma outra opção baratinha? Breno do Palmeiras. Dá uma olhada, porque é um jogador rápido, que finaliza, que sofre bastante falta. A gente já começou o nosso podcast falando sobre isso. Tem que ver se ele vai atuar contra o São Paulo, quanto tempo ele vai jogar, para ver se ele vai ser titular ou não contra o Atlético Goianiense mas é um cara que está barato e que pode render boa pontuação.
1: É isso. Vou para pensar em utilizar alguém, o Abel Ferreira fica à vontade com o Breno, né? Que ele não pode jogar a final da Copa do Brasil. Ele já jogou pelo Juventude. Então o Breno pode ser uma peça mais utilizada aí nessa reta final do Palmeiras no Brasileiro.
0: Pois é, só com essa ressalva aí de que vai jogar hoje esse esse clássico contra o São Paulo, né? Então se você escalar o Breno antes desse jogo de sexta-feira à noite, Fica de olho e, se for necessário, você muda o time amanhã, o mercado fecha amanhã à tarde. Qual o horário mesmo, Caçoca, para a gente reforçar? 5h30? 5h30
1: da tarde, horário de Brasília.
0: Perfeito. Então, você tem até as 5h30 desse sábado. Se for necessário mudar, você tem esse prazo. É, vamos olhar para o meio campo, então. Vocês já falaram aí de Arrascaeta, que é um jogador caro. Falaram de Patrick, de Edenilson. É, como é que vocês estão pensando em construir... Olha só, eu... antes de eu passar a bola... Eu estou moderando aqui, eu estou mediando um papo de dois rivais que estão brigando pela liderança da, de liga. Então, eu sei que vocês não vão entregar 100% do ouro, vocês não vão escalar o time aqui para todo mundo ouvir, inclusive para o rival ouvir. Mas vamos, vamos olhar as opções aí do que, que, do que, que tem de bom
2: para esse meio-campo? Fala, Caio. Ah, o Caçoca já tinha chamado atenção. É, eu olho com carinho para esse setor de meio-campo, para o jogo do Palmeiras e para o jogo do Corinthians. É, a gente não sabe quem o Mancini vai escalar como titular, mas você tem Otero, Arauz, Casares São jogadores que, que participam muito dessa construção ofensiva do jogo do Corinthians. No lado do Palmeiras, a gente não sabe se se vem com Scarpa, com Rafael Veiga, é, acho que o Gabriel Menino dificilmente, porque ele sentiu o tornozelo, mas esses dois nomes, o Veiga e o, e o Scarpa, pode garantir boas pontuações, eu acho que são jogadores que você tem que ter no radar. Numa outra característica, pensando em roubadas de bola, né consistência, você tem o Raul do Bragantino, então depende muito da, de qual perfil você quer para a sua equipe, você quer arriscar mais? vai nesses jogadores mais ofensivos. Você quer ser um pouquinho mais conservador, vai nesses jogadores que tem muito desarme, como é o caso do Raul.
1: Oh, eu vejo outras opções aqui. O Jean-Pierre, que é um cara que depende de um biliscão, né, para acordar nos jogos, mas é um cara muito talentoso. Quando é o dia dele, é uma opção sempre interessante. O Grêmio recebe o Atlético Paranaense. O Johan, nas últimas rodadas, está devendo um pouco, mas tem sido a cabeça pensante do, do Galo. Né? É o cara que mais tem feito a diferença, principalmente depois que o Keno machucou. Acho que o Johan ganhou em protagonismo. O Keno está até em fase final de recuperação. Eu vejo o Vina, do Ceará, como ótima opção. É bem verdade que o Ceará já deu férias para alguns jogadores exemplos do Luiz Otávio, Fernando Sobral e o Fabinho. Eu acho até que o Fernando Sobral é o carregador de piano para o Vina nessa temporada. Acho que é um cara de muito valor. E no, e no Cartola isso se refletiu também, um cara forte nos desarmes, vez por outra chegavam para finalizar, eu acho que foi o arco para o Vina ser a flecha, mas vai sentir um pouco de falta, mas vai enfrentar um adversário que já não tem muita pretensão, né apesar de ter vencido o Palmeiras, isso dá um pouco de ânimo para o Coritiba, mas imagino que seja um jogo que o Vina vai, vai ter espaço para fazer o melhor dele, e Vina está arrebentando, né? Média R$ 6,80. Custa R$ 12,55. Não está tão caro assim. Pois é, quem está barato
0: nesse mercado também, é bom a gente lembrar, é o Rafael Veiga, do Palmeiras citado aí pelo Caio. Está custando oito cartoletas e 69 centavos. Eu tenho para mim o seguinte, se for um cara que daria para escalar naquela primeira rodada das 100 cartoletas sem, sem modificar muito o time, para mim está barato. Eu acho que o Rafael Veiga se encaixa um pouquinho nisso, né? com oito cartoletas e 69 você escalaria ele na primeira rodada sem ter que é, mudar muito seus planos e tal. Outra, esses jogadores que o Caio citou, Raul também não, não é caro, 9 cartoletas e 52 centavetas. E aí, acima dos 10, a gente já começa a ter o Johan, 11,46, o Vina, 12,55, como o, Ca... o Caçocla falou. Patrick, do Inter, está 13 cartoletas e 9 centavetas, e o Arrascaeta é o meia mais caro do jogo, 17 cartoletas e 95 centavetas. É, podemos passar para o sistema? O
1: Caioba falou uns nomes do Corinthians, vou destacar também o Matheus Vital, que é meio que um chuta-chuta. Ele gosta de fazer gol em time carioca, principalmente o Vasco, que é lei do ex. Então, acho que o Matheus Vital é mais uma opção interessante. Está baratinho, está menos de cinco cartoletas. Pode ser uma opção para os cartoleiros Matheus Vital.
2: Vocês viram de passagem aqui, o João, meu filho de 10 anos, apaixonado por Cartola também, tem o time dele, tá na minha liga, tá sempre jogando comigo aqui.
1: Em 14 de janeiro, eu tuitei até, o Matheus Vital tinha oito gols oficiais pelo Corinthians, seis deles contra clubes cariocas, dois contra o Vasco, dois contra o Fluminense, um contra o Flamengo e um contra o Botafogo. Ele se sente à vontade contra os clubes cariocas, por ter sido revelado aqui, vai enfrentar o Vasco novamente. Vamos ver o que ele aprova. Pois é. Vocês
0: têm mais alguma, alguma observação de meio campo ou podemos passar para a defesa? Vamos passar. Então, vamos embora. Vamos mudar o filtro, então, aqui de meio campistas para zagueiros. Depois a gente olha a lateral. Vamos falar primeiro desse, desse miolo de zaga. O zagueiro mais caro do Cartola nesse momento é Leandro Castando do Vasco, custando 11 cartoletas e 53 mas não sei se é uma boa para essa rodada não, Caio. Eu não acho. É, apesar do Vasco estar numa situação
2: desesperadora e deve vir fechadinho contra o Corinthians. Né? Aquele time tentando especular alguma coisa no contra-ataque ou numa bola parada. E o Castan é um grande zagueiro. Eu acho ele muito bom jogador. A chance do Vasco ser vazado de tomar gols eu acho muito grande. E aí, tirando o saldo, eu não sei se ele vai te garantir muita, muita, muita pontuação. Além do lado emocional, que eu acho que nessas horas pesa. Você está muito tenso, é um jogo muito brigado, e aí você pode tomar um cartão amarelo. Eu, eu fugiria da zaga do Vasco para essa rodada, até pelo histórico já citado aqui, né, de, de muito tempo sem ganhar do Corinthians. Um zagueiro que eu gosto muito, mas também é um jogo aberto, é um jogo que deve sair gol para os dois lados, é o Luan dos Santos. Eu acho ele muito regular. É um cara que tem boa saída de bola, se apresenta bem à frente, não toma cartão, e não tomar cartão no Cartola faz muita diferença. Então, acho que assim, Luan pode ser um bom nome. É, a zaga do Palmeiras, sempre naquela de quem vai jogar, pode ter boas opções eu acho que o Flamengo pode te trazer algum nome legal também. Mas eu quero ouvir do meu concorrente. Eu quero ouvir do Caçocla. Quem é que ele está pensando para essa zaga?
1: Então, acho que o Arboleda é uma ótima opção. Pensando no cenário né, do momento do Botafogo para o momento do São Paulo. É... E acho o Gemerson. voltou ao time titulado Corinthians e vai enfrentar esse Vasco que a gente já citou. Acho que o Gemerson é mais uma opção interessante. Eu tô na dúvida se eu escalo alguém do Grêmio para a zaga que o Renato tem mexido muito é, entre Rodrigues, Paulo Miranda, David Braz. O Kahneman é, ainda é uma incerteza. O Jeromel está machucado. Mas é, acho que o Rodrigues pode ser mais uma dessas opções aí interessantes para a rodada. Minha grande dúvida para a rodada é goleiro. Está é, muito difícil. Eu não sei o que eu vou fazer. Por enquanto, eu estou com o goleiro do Bahia, o Douglas até porque o Bahia precisa muito dessa vitória e o Fortaleza talvez com um empate ele se livre do rebaixamento e não se exponha tanto não não tente atacar tanto tem que segurar o resultado então estou pensando no Douglas mas ainda tô para definir o goleiro daqui a pouquinho a gente vai falar dos goleiros né mas para a zaga por enquanto eu estou de Arboleda e Rodrigues mas com chance de encaixar o Jemerson no meu time.
0: Ô, Cassius, você que, que durante muito tempo foi um, um adepto ferreiro, sabinismo, o homem está disponível aí para a rodada, mas você já parou para pensar se esses cinco pontos que estão te faltando para alcançar o Caio não são. Uh, uh, não, não foi esse Sabinismo insistente, é, é, que, que você tentou até o final e não rolou, não?
1: Ah, que isso! Minha gratidão ao Sabino é enorme nesse campeonato. Ele fez muito mais do que muitos cartoleiros imaginariam. Então, eu agradeço, eu lembro, acho que foi a quinta ou sexta rodada, um Coritiba Esporte, que aí eu escalei o Sabino, o Sereto me cornetou, ah, não é possível, Sabu, não é possível, Sabino, não sei o que, Caçoca, está inventando. Aí foi lá, o Sabino cravou um gol no último minuto. É, então, ele já fez mais do que a gente esperava antes do campeonato, né? ele não era um zagueiro tão conhecido assim, apesar de, de pertencer ao Santos. É mas para essa rodada eu tenho minhas dúvidas até pela motivação, que a gente já falou do Botafogo, acho que para o Coritiba também, por mais que o Coritiba esteja já com um novo treinador e muita gente tenha que mostrar serviço. Né? Mas é, como eu estou apostando no Vina, eu não vou apostar no Sabino nessa rodada. Mas, sem dúvida, é uma opção interessante, ele já mostrou isso ao longo do Cartola FC 2020.
2: Sabe uma coisa que é legal? É, eu, eu gosto muito do Sabino também, é, com a saída do Veríssimo, acho que ele deve voltar para o Santos e acho que tem lugar para ele no time titular, inclusive, a não ser que o Santos vá no mercado e traga alguém. É, você identificar é, o perfil do jogo. Então, quando o Curitiba vence o Palmeiras por 1 a 0 e você vai pegar o campeão da Libertadores, mesmo com o time misto, você já vai adotar uma postura de se defender e contra-atacar. Você não vai jogar de peito aberto você vai jogar mais protegido, você vai jogar mais seguro, e aí vale a pena, como é o caso do Vasco, por exemplo, tirando esse lado da, da pressão né, e, e de um jogo mais tenso. Quando o Curitiba vai enfrentar em casa né, um time como o Ceará, eu acho que você muda um pouquinho a tua postura, eu acho que aí você vai jogar de peito aberto. Você já não tem mais grande pretensão no campeonato. Então, é natural que seja, saia gol para os dois lados. E aí, você perde o saldo. Isso é uma coisa que eu acho que o cartoleiro tem que levar em consideração. O Sabino é sempre um ótimo nome. Porque ele era o batedor de pênaltis, inclusive, como o, o, o Caçocla citou aí no começo do campeonato. É, hoje, você tem o Ricardo Oliveira, você tem o Robson, você tem outros jogadores ali. Eu não sei quem é que bateria um pênalti se saísse. Tinha o Wilson, né, que agora nem está jogando mais. Mas o perfil do jogo muda um pouquinho quando você enfrenta o Palmeiras e quando você enfrenta o Ceará. Eu acho que passa a ser um jogo mais franco. E aí a chance de você perder o SG é maior.
1: É, esse ano, tá, a gente já falou aqui algumas vezes, né, é tá dificílimo prever quem vai garantir o SG por essa questão da pandemia, não ter torcida, os visitantes estão mais atrevidos do que o normal. Então, pensar no SG, ainda mais nessa situação do Coritiba, é mais difícil. Pois é,
0: e só para só botar um, uma última linha nesse papo aí, o, o Curitiba anunciou já para a próxima temporada a contratação do Luciano Castan, que é irmão do Leandro, do Vasco, e jogou a Série B pelo CSA, fez uma ótima Série B pelo, pelo CSA, é um dos novos reforços. Curitiba já rebaixado, já está se reformulando, pensando na, na Série B que começa em maio. O Castan chegando então para ser um, um, um nome forte aí na zaga do Coxa. Laterais, vamos dar uma olhadinha então nas opções é, pelos lados da defesa. Eu confesso aos amigos que Guilherme Arana continua escalado no meu time e estou pensando em Fagner também, por, por esse jogo contra o Vasco, nem tanto pela lei do ex, mas por ser um, um lateral que participa muito, que vai para o ataque e tem chance de conseguir o saldo de gols.
2: Eu, eu, eu acho, acho dois ótimos nomes. É, o Arana, o Galo joga fora de casa contra o esporte, é isso? É, eu acho um jogo um pouquinho mais perigoso até pela porque o esporte lá na Ilha do Retiro é um time difícil de ser batido, né? um time que que se segura, ainda não está livre do rebaixamento, né? então não está, ainda tem precisa de um pontinho, não é?
1: Precisa, precisa de um ponto. Pode ser que já jogue livre, né? dependendo do que acontecer em Fortaleza e Bahia no sábado
2: É, mas eu acho eu acho um jogo arriscado para o Arana, eu acho que é sempre uma opção, porque ele é muito ofensivo. né? Ele se apresenta o tempo todo lá na frente. Você tem o Fábio Santos, que é batedor de pênaltis também do Corinthians. Você tem o Reinaldo, do São Paulo, é, que a gente já falou do jogo contra o Botafogo. É, o Mike tem sido titular. Você tem o Marcos Rocha, que, que provavelmente vai jogar. Eu acho que eu, essa rodada para lateral, você tem boas opções. É, aí vai de feeling, vai do seu instinto de de fazer a leitura certa e contar com um pouquinho de sorte.
1: É, tem o Diogo Barbosa, eu já vi onde que eu vou tirar esses cinco pontos, Sérgio. Né? Eu vou de Guilherme Arana e que Caioba não me venha de Guilherme Arana nessa rodada.
2: Então, tem um compromisso aqui, que o senhor, então, vai de Guilherme Arana e eu não vou de Guilherme Arana, combinado? Claro. Agora é aquela hora que eu desligo o podcast, <risos> ligo para o Jair e falo, Jair, fortalece esse lado direito da marcação.
0: Aí já tá mandando a mensagem para o Jair enquanto está no podcast aqui, ó, já está mandando mensagenzinha para o Jair Ventura, dando aquela ideia, dá, dá aquela força. Marca o homem, marca o homem que o Caçoca vai nele.
2: Estou brincando, gente. É lógico que isso é brincadeira. Oh, não.
1: Não, vou mandar uma mensagem para o Arana, chutar até <risos> meio de campo.
0: Acho que, acho que estamos bem de opções de lateral. Né? Já falamos várias aqui para o cartoleiro escolher. Eu tinha falado que eu, que eu botei o Fagner, já estou repensando aqui vocês trouxeram boas opções também, não sei se eu vou de Fagner, mas eu acho que o Aranha eu vou manter. Só fazer um adendo? É... Fala.
1: É... é um jogo fora de casa, é difícil, mas os dois laterais do Fluminense estão pontuando muito. muito O Egídio com as assistências, o Calegari principalmente com desarmes mas o Egídio também desarma o Egídio foi o maior pontuador da última rodada, deu duas assistências contra o Ceará, então não dá para descartar os laterais do Fluminense, eles têm mandado muito bem, ó, o Egídio Custa 12,17, está com média de e 5,69. E o Calegari custa 6,34. uma peixinha aí, e tem média de 5,57. Então são dois laterais a mais para a galera olhar nessa rodada. Vem muito bem no cartão FC Calegari e
0: boca Boa, que lá Podemos é, olhar os goleiros então. Caio, tem mais alguma observação aí sobre lateral ou vambora? Vamos embora, que é uma
2: posição chata, difícil essa de goleiro, viu? que pode decidir o campeonato. E
0: você você tem lugar de fala, Caio, porque você já foi goleiro por alguns minutos e você sabe o quanto se sofre lá atrás. Né? <risos> tive tive
2: esse, essa boa lembrança na minha carreira, né, no jogo contra o Gama, quando eu jogava pelo Flamengo. É uma das frases que a gente usa no FIFA e nas redes sociais que eu sou mais perguntado. Então, fala, pô no FIFA você fala que ia contar o dia de goleiro. A gente já contou. Dá um Google aí que vocês vão ver que a gente tem uma matéria do Globo Esporte contando tudo desse meu dia de goleiro. Cara, tá difícil. Aí vai muito de, do que você quer para a rodada. Você quer um goleiro que, que garanta SG? De repente o Thiago Volpe pode ser uma boa, é, o próprio Cássio pode vir a ser um bom nome... A gente não sabe se o Everton vai jogar, mas pode ser um bom nome. Ou você quer um goleiro que vai ser muito exigido. Aí você tem o Marcos Felipe do Fluminense, que pode fazer boas defesas. Você tem o, o Fernando no Vasco, que também é muito bom goleiro e, e pode te garantir, de repente, num dia bom, uma boa pontuação. Eu acho que vai muito daquilo que você imagina para rodadas, dentro da tua margem de risco cara, eu sou líder, eu quero não correr risco, eu vou numa bola de segurança, talvez o voo seja uma delas. Ah, eu acho que vale a pena arriscar, porque é uma situação muito difícil, então aí você pode olhar para o Fluminense, você pode olhar para o Vasco, você pode olhar para o Lomba do Internacional, que deve ser bastante exigido também.
1: É, Eu estou numa tremenda dúvida se eu vou de Everson, do Atlético Mineiro, até porque eu vejo o esporte nessa linha de Fortaleza de tentar garantir um ponto, e o esporte já mostrou que ele não, não se expõe tanto né, para buscar o objetivo dele. Acho que esse último jogo contra o Bragantino deixou claro. Estão pensando em SG, talvez o Everson garanta também. É um jogo que o, que o esporte vai se satisfazer se for 0 a 0 E eu falei um pouco do Douglas Friedrich também o Fortaleza nessa mesma linha. Não sei se o Fortaleza vai se expor muito. Mas tem o outro lado, que é o Felipe Alves, do Fortaleza, como opção porque o Fortaleza é o time que menos tomou gol como mandante no Campeonato Brasileiro, tomou apenas 11 gols no Campeonato. Então, eu acho que esses dois goleiros de Fortaleza e Bahia aí podem ser opções interessantes. Mas lembrando a galera, goleiro é tiro no escuro. Tudo que a gente falar aqui é difícil se materializar na hora do jogo, porque está muito imprevisível a vida de goleiro no Cartola mas eu apontaria esses dois goleiros aí, o Everson do Atlético Mineiro e o Douglas do Bahia.
0: Muito bem, só para a gente localizar aqui em termos de, de valores, né? o goleiro mais caro do jogo nesse momento é o Thiago Volpe, que vai jogar contra o Botafogo já rebaixado, 11 cartoletas e 90 centavetas, Tá está certo que a fase do Thiago Volpe não é das melhores, né? sofreu aquele gol na saída de bola, foi desarmado, enfim, não, não sei se ele está no melhor momento para ele o Everson é o segundo mais caro, 10 cartoletas e 16, que já dá para a gente um, um, um panorama de que goleiro não é um problema né, em termos de, de cartola, de preço, porque é, o mais caro é R$ 11,90, está todo mundo ali dentro de uma margem legal para você adquirir, o Douglas 9,72, o Marcelo Lomba R$ 8,62, não sei se alguém vai no Marcelo Lomba nessa rodada, pelo jogo que vai ser, pela... vai ser muito aberto, muito disputado. Fernando Miguel citado aí pelo Caio, 7,77, Cássio 6,52, enfim, opções tranquilas e baratas para você escolher, mas como falou o Cássio, aí também é uma opção meio... O goleiro tem sido um tiro no escuro, né? E os técnicos, hein? o que vocês estão pensando para comandar o time nessa penúltima rodada? Caio... É, só... só último comentário sobre o goleiro e até
2: pela minha situação com o Caçocla, eu acho que o diferencial nessas últimas duas rodadas vai ser o goleiro e o capitão, porque eu imagino que, que os times vão estar muito parecidos, pelo menos sete, oito jogadores, todo mundo vai 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 imitar, né? a gente já falou das opções durante todo o programa e eu acho que não vai fugir muito disso. E aí é isso, ah, vai ter gente que vai no Marinho, vai ter gente que vai no Luciano, vai ter gente que vai no Vina, vai ter gente que vai no Gabigol como capitão. E o goleiro, eu acho que aí pode ser o diferencial também. Primeiro porque o capitão dobra a pontuação, se o teu capitão acertar, você já dá um salto gigante. E nessa nessa temporada, os goleiros estão com, com uma pontuação muito baixa, né? Então, quem de repente... Está muito negativo, né? todo mundo... O goleiro é muito pouco exigido e, e, e a questão da saída de bola com os pés... É que antigamente não tirava ponto e agora tira. Então, é natural que você, encaixando um goleiro bom, você faça uns oito pontos e, e o normal é o teu goleiro fazer menos um, menos dois. E aí já dá uma diferença grande na tabela. Então, se eu tivesse que dar um conselho para você concentrar o maior número de atenção para essas duas rodadas finais, seria isso. O goleiro e o capitão. Eu acho que é aí que eu posso ganhar ou perder de vez a liga para o Caçocla, esse traíra que me convidou só para saber do meu time.
1: Vamos fazer um desafio aqui, Ed. Além do Arana no meu time, Arana fora do do Caiola, cada um tem que dar uma dica sobre o, o que tem. Você faz uma pergunta sobre a minha estratégia ou eu faço uma pergunta sobre a sua estante? Pode ser? Pode ser, lógico. Para que então, Quer que eu vou... faça primeiro? Quer que eu faça primeiro, eu faço quantos do São Paulo tem no seu time no momento para a rodada? Dois. Dois? Dois. Esses... Esses times estão bem diferentes.
2: Quantos do Flamengo tem no seu time para essa rodada?
1: Um. Vai se criando um clima terrível, amigo! Eu tô com vontade de falar quantos do São Paulo estão no meu time. <risos> pelo, pelo teu comentário, os quatro Quatro ou cinco Paulo, meu time.
2: Vamos fogão Vamos
1: ganhar Eu sou do time tantas vezes campeão.
2: Eu sei que a música é do Fusão Foi só uma brincadeira, tá?
1: É, tô acreditando no São Paulo
2: pra rodar Não, mas é A lógica é essa, né? é que o time do São Paulo é um time extremamente ofensivo, extremamente talentoso e que às vezes dá umas panes que, que, que eu, eu olho e falo assim, cara, dá para colocar no máximo dois ou três, eu não, não consigo arriscar mais do que isso. Fica assim, fica aí com dois ou três. Não, não, já está já já tá aqui registrado que se eu tiver mais um, inclusive, já vou abrir, tem o Luciano que você também tem, e aí eu não vou falar quem é o meu segundo jogador, tá? E tem uma dúvida num terceiro que, que você tem. Se eu puser dois, os dois estão no teu time. Se eu puser três, os três estarão no seu time. Mas não passa disso. Mas tu contou o treineiro não? Não. Ah, olha aí. Oblêve. E digo mais, hein? Temos nós dois, temos Gabigol no time. Vai, já que você falou que tem um, eu sei que o teu é o Gabigol.
1: Não é, não é. Não é? De Ordem.
2: Arata. Caeta?
1: Ainda tem chance de eu mudar para o Gabigol, ou é definitivo, não posso mais mexer.
2: Não, não, não. não. A, gente, a, a, nossa, a nossa competição é uma competição de amigos. Perder para você, perder para o oráculo do Cartola
1: é,
0: é ganhar do mesmo jeito. Vocês quer, ainda querem falar de técnico aqui ou, ou vamos manter o mistério, vamos manter cada um no, no seu canto e está tudo bem? Não, mas acho que dá para falar de, das melhores
2: opções, né, Bernardo? Que é o, o, o Visoli pelo São Paulo, que eu acho que é o Abel Ferreira pelo, pelo Palmeiras. Deixa eu ver quem mais teria para essa rodada, porque aí eu, eu, eu preciso dar uma olhada geral, né? mas o Renato Gaúcho sempre é uma boa opção no Grêmio. Eu acho que a gente não vai fugir de quatro ou cinco nomes aí, quatro nomes.
1: É, eu acho que eu iria principalmente nesses dois primeiros que o Caio falou. Visoli Abel Ferreira.
0: Pois é, uma rodada com, com opções é, é, mais restritas, opções seguras, mais restritas, né? Não estamos descartando ninguém, mas são jogos que parecem mais, mais óbvios, né? mais, mais seguros da gente conseguir uma, uma boa pontuação. A gente ainda não vai ter o Hernan Crespo nessa rodada, provavelmente só no campeonato que vem, mas o Visoli vai, vai fechar esse campeonato aí pelo, pelo São Paulo. Algo mais, Caçoca. Ah, faltou você passar a lista dos suspensos, né?
1: Vou passar a lista dos suspensos falar o nosso time temático para o Caioba é, definir o Perfeito. cartão. É, a lista de suspensos está bem curtinha desta vez. Apenas seis nomes, lembrando que pode aumentar depois de São Paulo e Palmeiras. Chico, do Atlético Goianiense, Cano, do Botafogo. Alisson e Pinares, do Grêmio. Vitor Cuesta, do Internacional. Betinho do esporte, a gente tem o nosso time temático aqui. Caioba, desta vez o time é só com jogadores. Lei do ex-rival, só que na zaga só tinha lei do ex. Aí eu tive que botar dois caras de lei do ex. Mas o ó, por exemplo, o goleiro é o Vanderlei, que é do Grêmio, vai enfrentar o Atlético Paranaense. Ele jogou no coxa nas laterais. Egídio do Fluminense vai enfrentar o Santos. Ele jogou no Palmeiras. Diogo Barbosa do Grêmio enfrenta o Furacão, jogou no Curitiba. Aí na zaga são dois Lei do Ex. Leandro Castan, do Vasco. É um time brincadeira, sabe? Não tem muito compromisso com a pontuação. É, Leandro Castan, do Vasco enfrenta o Corinthians, Luan Pérez do Santos enfrenta o Fluminense. No meio tem o Nenê, do Fluminense, que é Lei do Ex e Lei do Ex rival, já que ele jogou no Santos, mas jogou no São Paulo e no Palmeiras também. É, o Gabriel do Corinthians, enfrenta o Vasco, jogou no Botafogo. O Vina do Ceará jogou no próprio Curitiba, mas jogou no rival, no Atlético Paranaense. Janderson do Atlético Goianiense enfrenta o Palmeiras, ele que pertence ao Corinthians, né? Aí Luciano do São Paulo jogou no Fluminense, enfrenta o Botafogo. E David do Fortaleza jogou na Vitória, enfrenta o Bahia. Você escolhe nosso capítulo, o técnico é Alex Stival,
2: o Cuca. É, só, só, só uma informaçãozinha, cuidado com o Gabriel. Acho que o Gabriel está fora dessa rodada, porque ele teve uma lesão muscular no Clássico contra o Santos. E não está 100% confirmado, mas acho que ele desfalca o Corinthians, tá? Eu acho que ele não vai jogar.
1: Boa informação, cara. A gente vai receber ainda tudo dos treinadores de Corinthians certamente a gente vai atualizar
2: tá, mas mas aí o nosso capitão tem que ser dentro desse temático né desse time temático ah eu acho que o Luciano você você falou Luciano não falou lá na frente eu acho que o Luciano é uma boa opção para dar uma mitada aí por tudo que a gente falou do favoritismo do São Paulo contra o Botafogo tá já
1: vou mexendo eu vou botar mais um leito aí é o Jair do Atlético primeiro colocar do Gabriel então o Jair fecha o nosso time ele que jogou no Sport então, Jair, fecha o nosso time. Lei do ex, lei do ex rival.
0: Pois é. O o que me surpreende nesse time é que a gente não falou em Diego Souza e não falou em he que costumam ser lei do ex contra qualquer time. Né?
1: Por acaso, o Diego Souza não jogou no futebol paranaense. Acho que é o único canto do país que ele não jogou.
0: Muito bem. Caio, o que você que está, então, nessa... É... Fala aí da tua programação, onde é que você vai estar tá para a galera te acompanhar. Sexta-feira à tarde não adianta, porque o podcast deve, deve aparecer lá na, 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 nossa, na nossa página por volta das quatro da tarde. Se você tiver no Seleção, já acabou. Mas tô, tô a tua programação do final de semana, onde é que a galera te acompanha?
2: Eu faço hoje o jogo do São Paulo e Palmeiras, no Pay Per View, é, no Premiere. Então, participo da transmissão com o Everaldo Marques e com o Paulo Nunes. É... O jogo é às nove e meia hoje à noite. No sábado não, aí é uma folga e no domingo vou acompanhar na frente da televisão com o meu balde de pipoca e me preparando porque eu faço o jogo do Brasil e Estados Unidos do futebol feminino. Então na sexta-feira hoje Palmeiras e São Paulo e no domingo eu faço Brasil e Estados Unidos pelo Sport TV. Futebol feminino. Perfeito. Quer, man... não
0: para o cartão. Quer mandar um recado aí para Cassius Leitão antes de encerrar o programa? Não?
2: Queria queria dizer que é sempre um prazer participar com vocês aqui no podcast, dar os parabéns. Eu sempre falo isso e, e vou reforçar mais uma vez. né Eu acho que a gente tem que valorizar muito é, o que a gente tem aqui no Brasil. Hoje, eu, eu tenho um filho de 10 anos que joga cartola, que sabe a escalação de todos os times, que tem o time dele. Não é aquela coisa de a gente junta para fazer junto. Não. a gente Eu faço o meu, ele faz o dele, depois a gente troca informação, porque esse momento pai e filho é fantástico. Mas, assim, essa molecada hoje está muito ligada ao futebol europeu. Então, eles querem a camisa do Real Madrid, a camisa do Barcelona, do Paris Saint-Germain, o que o Mbappé está fazendo, o que o Haaland está fazendo. E tem muita coisa legal fazendo aqui, acontecendo aqui. E quanto mais a gente puder valorizar o nosso futebol, mais legal é. E o Cartola é isso. O Cartola ele te traz informação para mim como comentarista. Ele me acrescenta demais, porque é scout, para eu saber como é que está o goleiro, como é que está o sistema defensivo, qual é o time que sofre pouco, como é a performance do time fora de casa. Então, isso é muito enriquecedor para quando eu me preparo para uma transmissão, como hoje à noite, por exemplo, que eu vou fazer São Paulo e Palmeiras. Então, esse é o lado sério. Eu queria agradecer muito vocês, porque eu sou apaixonado pelo, pelo Cartola, e vocês fazem parte da história do jogo, estão sempre procurando aperfeiçoar, e é muito legal a gente poder participar e falar das coisas que acontecem aqui no nosso país. Agora que eu já fiz o lado sério, eu vou para o motivo real e a minha revolta contra esse <risos> bananão do Caçocla, que só me convidou para entender qual é a minha linha de raciocínio, porque eu liderei a Liga quase que o ano inteiro, quase que a temporada inteira, tirei no comecinho ali, que acho que é a Carol Bernardi, um beijo pra Carol, que é parceira, Carol Scala, ela ficou umas quatro ou cinco rodadas na liderança, depois eu assumi. E aí agora ele ligou ele, eu tô no, ele tá no meu retrovisor aqui, entendeu? Ele veio rasgando, e eu dei mole na última rodada, e ele chegou. E aí ao invés dele manter o fair play e escalar o time dele, ele não só me convida, como me faz perguntas. Quantos tem no São Paulo no teu time? É um brincalhão. Só queria registrar meu protesto. <risos>
1: Ah, é. Então, Caio, eu queria saber se o João Daqui a uns oito, nove anos Estará no mercado do Cartola Vai ser jogador de futebol ele?
2: Cara, ele... ele
1: para Você tem um milhão, imagina
2: Ele 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 leva jeito, viu Eu eu, eu, eu falo muito isso para ele Ele tá ainda naquela idade, com 10 anos Que ele tem que se divertir Mas hoje as crianças começam cada vez mais cedo né? Então ele joga lá no clube Foi campeão uns três anos que ele disputou ele tem uma leitura de jogo muito legal e eu trabalho muito fundamento. Ele é canhoto, né? Canhoto é diferente. Mas, além de talento, eu acho que hoje você tem que é, renunciar muita coisa para ser jogador. Você tem que abrir mão de muita coisa, tem que fazer muito sacrifício. E é isso que eu falo para ele. Eu falo, filho, não é hora de você pensar nisso ainda. É hora de você se divertir e evoluir. Jogar bola, pegar na bola, jogar com seus amigos tal. Mas se for isso de fato que você quiser para a tua vida você vai ter que levar um pouquinho mais a sério. Vai ter que abrir mão de algumas coisas. E aí, na hora certa, a gente conversa. Por enquanto, ter ele do meu lado assistindo a terceira divisão do Campeonato Paulista, o campeon... a Champions League, o brasileiro a Libertadores, fazendo cartola e jogando FIFA, é tudo que eu sonhei para mim como pai. É... é demais poder dividir esses momentos com ele.
1: Maneiro demais. Tomara que dê certo o, o sonho que ele tiver. Que dê certo, eu imagino que vai dar. Só vou passar aqui, Élio como está o top 5 da Cartobrabos? Para você ter uma noção de como tá apertado. Ó. Só, só, só uma, tá
2: última apertado. Brin uma última brincadeira com a Eu falo, ô João, vem aqui rapidinho, filho. Corre aqui. Só para vocês não acharem que é combinado. Vem cá. Estou conversando com o tio Bernardo e com o tio Caçoca. Dá um oi para eles. Oi. Você tem teu time no Cartola?
1: Tenho.
2: Como chama teu time? Sem Paulo.
1: Sem Paulo.
2: Sem Paulo. João, o que, que você vai ser quando você crescer?
1: Jogador.
2: E se você não for jogador? Narrador. Narrador? comentarista.
1: Tá vendo? Ah, moleque! Paizão, paizão. Fiquei preocupado com o meu cargo na empresa agora, mas
0: já me deu um alívio, porque ele quer ser comentarista. O ano passado o time dele chamava Rap do Pão de Queijo.
2: Você tem uma ideia?
1: Existe esse rap? <risos> é, da existe. é da cabeça dele? Existe. Existe, pior que existe. Me deu até fome esse rap aí. Vamos lá, a Carto Brabus tem no top 5 é o seguinte. Caioba, primeiro, com 2.404 pontos. Carlos Cereto, em segundo, com 2.400, Eu estou em terceiro com 2.399. A Pandorinha, que é a Dani Vals lá de Santa Catarina, 2.395 em quarto. E a Amanda Kestelman está é... com 2.379 na quinta posição. Lembrando que essa é a liga da comandada pelo Dandan, né? Dandan acho que chutou o balde nas últimas rodadas, fez o Bernardo Edler aqui em décimo, grafite é o décimo primeiro, Daniel Pereira é o décimo segundo no momento. Eu acho que não aspira mais o título, vai pegar uma vaga na sul-americana, Dandan.
2: Mas é fair play, o Dandan não podia ganhar a liga que ele criou, entendeu? Ele, ele como um cara de fair play, ele, ele abriu mão da disputa. Outra coisa legal que é falar da comunidade do Cartola, né? É, como a gente está entre amigos, depois vocês me dão um puxão de orelha, mas, cara, eu, na hora que eu preparo o meu time, eu estudo no GE Globo. É, às vezes eu ligo para os treinadores para entender um pouquinho se vai poupar, se não vai poupar, mas eu, cara, eu vejo, sim, o Pai Cartola, a Carol Scala, né, da Carol Bernardi, o FC Premium, é, o mitos do Cartola, é, o Bom Cartola Bom de Bola, eu acho que tem muita gente legal hoje que Transformou o Cartola em uma ferramenta de trabalho mesmo. E eu acho que é legal você, de repente, você tem uma linha de raciocínio, e esses caras te dão um, um, um horizonte diferente. Então, toda vez antes de fechar o meu time, eu entro na página deles para ver. Muitas vezes eles põem escalação antes, e às vezes eles têm uma sacada que eu não tinha pensado e que eu posso trazer para o meu time. Então, mandar um abraço para todo mundo aí nessa, nessa reta final.
1: Um abraço para todos os influenciadores, e Caioba, é, sempre nas no dia do fechamento do mercado, amanhã, no caso, sábado, está tendo uma resenha com influenciadores, né? vou até falar aqui para os cartoleiros, no aplicativo Discord, eu estarei com o Gamer, Luiz, guru do Cartola, e Bruno, do Cartola FC Brasil, a gente vai bater um papo com as últimas informações, as dicas de cada influenciador, tem sido legal, chamado de preliminar cartoleiro, o canal do Cartola, lá no aplicativo Discord, vai ser duas horas da tarde, deste sábado bom demais.
0: Perfeito, Cássio, quer, quer encerrar com um recado para Caio Ribeiro também não?
1: Ah, o meu recado para o Caio Ribeiro é que ele é um dos caras mais legais que eu, que eu conheci é, na profissão, um cara sempre solícito, que ajuda sempre que pode, é, nunca diz não para gente, então isso é muito importante, a gente vê a abertura de um, de um cara que é tão grande na empresa e é atencioso o tempo todo, entendeu? A gente se sente mais importante por conta dessa conduta dele, é, de, de ver e respeitar o nosso trabalho, como ele é feito. eu Estou aqui para dizer que a gente vai ter muitas novidades no Cartola FC 2021 também, que o Caioba cobra muito também novidades, é, inovações, mas é muito bom sempre contar com ele, com o conhecimento dele, com a simpatia dele. E não é rasgação de seda, não. É que o cara é maneiro mesmo. O cara é maneiro, merece elogio. A gente agradece sempre o apoio aí que você tem com nós do, com, a, com a galera do Cartola, né, com a equipe do Cartola em geral e com o jogo em si, já que você se diverte tanto com ele. Valeu a você também, Edler. Foi bom demais o Cartola Cash desta sexta. O mercado fecha às 5h30 da tarde deste sábado. Valeu, Caiopa. Valeu, Edler.
2: Valeu, amigos. Um abraço, Bernardão. Estamos sempre te acompanhando, hein? Valeu.
1: Um abraço,
0: Caio. Um prazer ter você aqui. Eu vou fazer que nem você fez. Vou dividir a parte séria. Obrigado por você ter comparecido aqui com a gente. A gente sabe que você é um cartoleiro raiz. Muito legal você ter essa disponibilidade, trocar uma ideia. É uma pena que a gente não tenha dividido uma transmissão ainda, né? Tomara que role em breve. Te acompanho desde sempre. Eu vou continuar te acompanhando. Cássio, muito obrigado. E a gente vai falando. Vamos ficar de olho porque na próxima edição do Cartola Cash eu faço questão de trazer aqui o resultado desse duelo entre Cássius e Caio. Se o Cássius não falar, eu vou falar, Caio. Pode deixar que eu te represento aqui. Eu estou no meu décimo lugar eu posso falar de qualquer um.
1: Eu só vou falar se o resultado for bom.
2: <risos> Fica tranquilo que na terça-feira, se eu estiver na frente dele, vai ser o primeiro post do Instagram. <risos>
0: tá fechado, então. Obrigado, Caioba Obrigado, Cássio. A gente se fala na próxima terça-feira com mais um cartola CartolaCast. Lembrando que este, esse cartola CartolaCast tem edição do Bruno Palamim, da Bárbara Mendonça. Temos também a gerência do André Amaral e a coordenação do Rafael Barros. A gente se vê até a próxima terça-feira. Valeu! Tchau, tchau.